0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Machtwechsel. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht. Der Welt-Podcast
1: zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Mit Dagmar Rosenfeld.
2: Und Robin Alexander.
0: Wir entscheiden in einer Situation, wo der Frieden in Afghanistan wirklich näher gerückt ist.
1: So Bundeskanzler Gerhard Schröder am 22. Dezember 2001. Damals entscheidet der Bundestag, bewaffnete deutsche Streitkräfte nach Afghanistan zu schicken. Schröder spricht von einem kurzen, gezielten Einsatz. Das Mandat ist auf sechs Monate angelegt. Aus sechs Monaten werden 20 Jahre. Und der Frieden. Der ist in Afghanistan bis heute nicht angekommen. Die Taliban haben binnen kürzester Zeit das Land erobert. Viele Menschen sind auf der Flucht. Und der Westen muss sich eingestehen, nichts ist gut in Afghanistan. Wohl auch, weil die westlichen Alliierten in den vergangenen 20 Jahren zu wenig gut gemacht haben. Und so ist in das bisherige Klein-Klein des Bundestagswahlkampfs das große Weltgeschehen hereingebrochen. Wie umgehen mit dem Desaster in Kabul? Welche Verantwortung übernimmt Deutschland? Und welche Folgen hat die Fluchtbewegung aus Afghanistan? Diese Fragen müssen nun die Parteien und ihre Kanzlerkandidaten beantworten. Was für Auswirkungen die Lage in Afghanistan auf die Bundestagswahl hat, das besprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Und weil das heute ohne das gestern nicht zu verstehen ist, Reden wir auch darüber, wie Angela Merkel in ihren 16 Jahren Kanzlerschaft mit dem Afghanistan-Einsatz umgegangen ist. Auch wenn es nicht jedem gefällt, so kann man angesichts dessen, was sich in Teilen Afghanistans abspielt, umgangssprachlich von Krieg reden. Diese Worte sagt Karl Theodor zu Gutenberg Ostern 2010. Kurz zuvor sind drei Bundeswehrsoldaten in Kunduz durch einen Hinterhalt der Taliban getötet worden. Spätestens jetzt wird offensichtlich, was die Bundesregierung mit dem Begriff bewaffneter Kampfeinsatz zu kaschieren versucht. Deutsche Soldaten sind im Krieg. Es dauert dann aber doch noch Monate, bis sich auch Angela Merkel dieses Wort zu eigen macht. Ich finde, das sollte man beim Namen nennen. Die Soldaten sagen, das ist gut für sie, weil dann die Menschen auch sich besser vorstellen können, was da passiert. Und ich habe noch einmal gesagt, so etwas kannten wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Wir haben uns das von unseren Eltern und Großeltern erzählen lassen. Und heute ähm, müssen wir versuchen, auch mit diesen tapferen Soldaten ihre Erfahrungen zu teilen und auch versuchen, uns vorzustellen, was sie erleben. Und deshalb sollte man die Dinge auch beim Namen nennen. So Merkel bei ihrem Besuch des Bundeswehrlagers in mazar al Sharif Weihnachten 2010. Da war die Diskussion allerdings längst durch. Robin, dieses Defensive, ist das symptomatisch für Merkels Umgang mit dem Afghanistan-Einsatz?
2: Ja, das ist so. Angela Merkel hat ja diesen Einsatz geerbt, der, der lief ja, als sie Kanzlerin wurde und damals mit dem Krieg, das war ja nicht semantisch, sondern das war ja die absurde Situation, dass eigentlich jeder wusste, dass da ein Krieg passiert, dass da Menschen fallen. Es gab ja auch eine Debatte, darf man die toten Soldaten Gefallenen nennen, was die Familien von denen sehr verletzt hat. Und Gutenberg hat damals einfach Krieg gesagt und dann gab es eine Diskussion und als die entschieden war, ist auch Merkel darauf eingestiegen und äh, seltsamerweise in diesem O-Ton sagt sie ja, man soll das sagen, aber spricht es nicht einmal aus. Also sie hat immer vermieden in zu große Nähe zu diesem Einsatz zu gehen, sie hat die Soldaten besucht, aber das war keine Form, dass man Merkel damit identifizieren konnte. Und das ist ein, etwas Typisches, weil Deutschland hat ein anderes Verhältnis zum Militär als andere Nationen, das kann man auch in Umfragen messen und Merkel hält halt zu schwierigen Themen einfach Distanz.
1: War das ihr Tribut sozusagen an die öffentliche Meinung, weil sie wusste, mit einem Bekenntnis zu solchen Einsätzen ist stimmungsmäßig zumindest wenig zu gewinnen?
2: Das ist ja die klassische Methode bei Angela Merkel. Sie versucht das zu tun, was richtig ist. Und sie hat natürlich auch versucht, die Bundeswehr dort vernünftig auszustatten, aber sie versucht das so zu tun, dass das möglichst keiner merkt, wenn es kontrovers ist. Und das war in diesem Fall sicherlich so. Wobei man das nicht personalisieren darf. Die Deutschen haben überhaupt ein ungeklärtes Verhältnis zu diesem Militär. So denken wir mal an die absurde Debatte, dass neulich ein Offizier nicht in Uniform bei dieser Internetkonferenz Republika auftreten darf. Übrigens ein Afghanistan-Veteran. Ja? Das ist jetzt nicht die Schuld der Politik, aber darüber wird hier eine Woche auf Twitter geredet. Oder denken wir daran, dass die SPD es acht Jahre lang geschafft hat zu verschleppen, dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen anschaffen darf. Und auch das hat mit Afghanistan zu tun. Da? Also die deutschen Soldaten, als sie da noch im Feldlager waren, sind angegriffen worden. Die haben ja Drohnen, nur keine bewaffnete. Dann sehen sie sozusagen in ihren bunkerartigen Unterständen, wo, von wo werden sie beschossen. Und dann müssen sie die Amerikaner anrufen, damit die Amerikaner dann einen Luftschlag machen. Weil die deutsche Drohne, die fotografiert und die Bilder sendet, kann das nicht tun. Und nach acht Jahren sagt die SPD, wir müssen da weiter darüber diskutieren. Das muss man ehren, also fairerweise sagen, zum Entsetzen der SPD-Verteidigungspolitiker. Der verteidigungspolitische Sprecher Fritz Felgentreu hat sogar sich öffentlich distanziert. Auch der Generalsekretär Lars Klingbeil hat gesagt, das geht nicht so. Aber es gibt halt in der SPD Leute, die ihre Identität aus der Friedensbewegung der 80er Jahre ziehen, wie der Fraktionsvorsitzende oder die linke Twitterblase bespielen. Und auch da müsste der Wahlkämpfer und möchte gern Bundeskanzler Olaf Scholz mal sagen, welche SPD ist es eigentlich, die wir da jetzt im Herbst wählen sollen?
1: Die SPD ist ja in den 16 Merkel-Jahren fast immer Koalitionspartner gewesen, bis auf eine Ausnahme und die Distanz zur Truppe und auch ihren Einsätzen hat man jetzt ja auch am Ende der Afghanistan-Mission erleben können. Also als die letzten Soldaten Ende Juni zurückkehrten, ist kein Vertreter der Bundesregierung da gewesen, um sie zu empfangen. Ist in den Merkel-Jahren versäumt worden, Bundeswehreinsätze als das zu behandeln, was sie sind, ein selbstverständlicher Teil der deutschen Verteidigungspolitik?
2: Ob diese Bundeswehreinsätze selbstverständlich sind, ehrlich gesagt, darüber kann man ja politisch diskutieren. Die Position, dass die Bundeswehr das nicht tun sollte, ist ja legitim. Nur wenn sie es tut, dann braucht sie auch die Unterstützung der Politik und der ganzen Gesellschaft. Und was ist bei uns passiert? Wir haben Abstand genommen von öffentlichen Gelöbnissen. Das heißt, wenn... Soldaten dort feierlich ihr, sozusagen sich zu ihrem Dienst bekennen, wenn die Familien da sind, das wurde in Berlin mit großem Tamtam -Tam gestört und hat man gesagt, dann macht man es hinter verschlossenen Mauern. Und erst Annegret kramp karenbauer als Verteidigungsministerin hat gesagt, das machen wir jetzt wieder öffentlich. Und all die Jahre haben wir unsere Soldaten versteckt, die wir aber gleichzeitig nach Afghanistan und Mali und
1: anderswo geschickt haben. Blicken wir auf die jetzige Situation. Über Merkel wird ja gesagt, sie kann Krise. In einer der größten Krisen der deutschen Außenpolitik aber scheint sie jetzt jedes Gespür für Krisenmanagement verloren zu haben. Also während die Taliban ihr Regime errichten, während die Bundeswehr versucht zumindest deutsche Staatsbürger aus Kabul rauszuholen, geht Merkel am Montagabend zu einer Filmpremiere und lächelt vergnügt in eine Kamera. Robin, verzeih mir den Zynismus, aber ist ein Kinoabend jetzt die neue Richtlinienkommission?
2: Die Frage stellen heißt sie beantworten und ich persönlich war auch baff, als ich dieses Bild gesehen habe. Ich meine, das war ja so ein äh, frauen -Hurra in der Politik-Film, also wie, wie das gerade sehr angesagt ist und das kann sie ja auch hingehen, aber doch nicht, während die Maschinen dort über Kabul kreisen und die Entscheidung gefällt werden muss, Wen kriegen wir jetzt da rein? Also das, das hat mich wirklich schwer irritiert. Und natürlich muss man das sagen, im politischen Berlin läuft gerade ein Blame-Game zwischen Frau Kamkarrenbauer, karrenbauer der Verteidigungsministerin, und Heiko Maas, dem Außenminister. Aber die Letztverantwortung hat die Bundeskanzlerin. Und ob das Auswärtige Amt die eigenen Lageberichte frisiert und nicht auf die Leute vor Ort hört, der Vorwurf steht hier im Raum, oder ob der BND nicht fit ist, auch dieser Vorwurf steht im Raum, letztlich muss dafür die Kanzlerin Verantwortung zeigen.
1: Was heißt das denn, Verantwortung zeigen jetzt noch in der jetzigen Situation?
2: Sie muss dringend an die Öffentlichkeit. Was sie bis jetzt gesagt hat auf den Pressekonferenzen reicht nicht. Die Opposition fordert eine Regierungserklärung und ich finde, das ist das Mindeste.
1: Den Film, den Merkel sich an diesem besagten Montagabend angeschaut hat, heißt Die Unbeugsamen. Unbeugsam geben sich jetzt auch führende Politiker aus CDU und CSU, von Julia Klöckner bis Paul Ziemiak. Und zwar, wenn es um die Fluchtbewegung in Afghanistan geht, ist in den vergangenen Tagen immer wieder dieser eine Satz gefallen.
0: 2015 darf sich nicht wiederholen. Offen die Fehler von 2015 nicht wiederholen.
2: 2015 darf sich nicht wiederholen.
1: 2015 darf sich nicht wiederholen. Es ist nur klar, wir können keine zweite Situation wie im Jahr 2015 erleben. Ist das, was jetzt in Afghanistan geschieht, überhaupt vergleichbar mit der Situation 2015 in Syrien?
2: Nein, was da momentan versteht, ist ja das Gegenteil. Die Afghanen lassen ja gerade keinen raus. Die Taliban haben die Grenzen dicht gemacht. Und die Bundesregierung ringt darum, Leute rauszubringen. Also, es geht ja darum, wem können wir retten, wen können wir holen? Und, und nicht, wie können, noch nicht, wie können wir Fluchtbewegungen stoppen? Und diese Collage, die du gerade eingespielt hast, das waren ja nur Unionspolitiker. Und dieser Satz, 2015 darf sich nicht wiederholen ist auch nur aus der Unionsbinnenlogik zu erklären, weil der sendet ein Signal an zwei völlig konträre Gruppen innerhalb der einen Partei. Man kann natürlich sagen, 2015 steht für offene Grenzen und dann heißt es, 2015 darf nicht, sich nicht wiederholen, die Grenzen dürfen nicht offen bleiben. Man kann aber auch sagen, 2015 steht dafür, dass man nicht aufgepasst hat, dass die Flüchtlingslager im Nahen Osten unterfinanziert waren und dass man zu lange zugeguckt hat, wie sich die Flüchtlingswelle aufgebaut hat. Und das ist natürlich dann ein Signal für mehr Hilfe für Flüchtlinge, also genau für die andere Klientel. Also die Union sieht, dass ihre eigene Wählerschaft in der Migrationsfrage auseinanderläuft. Es gibt da Leute, die sehr auf Law and Order und auf Angstgefühle, auch berechtigte Angstgefühle setzen, die, die flirten damit, ein Signal zu senden und zur AfD zu gehen. Aber es gibt in der Unionskernwählerschaft, auch bei Konservativen, ich meine, in jeder Kirchengemeinde findet man diese Leute, die sich mit der Flüchtlingspolitik von 2015 identifizieren, die selber lange Flüchtlingen geholfen haben, die begleitet haben. Und die sagen, wenn ihr was gegen Flüchtlinge macht, wählen wir nächstes Mal grün. Und dieses, dieses Chiffre 2015 darf sich nicht wiederholen, versucht was zusammenzuhalten, ist aber eigentlich natürlich keine inhaltliche Aussage.
1: Der Rahmen der politischen Debatte um Flüchtende aus Afghanistan ist jetzt jedenfalls 2015. Und diesen Rahmen hat, wie du gerade auch gesagt hast, die Politik selbst gesetzt damit kommt wieder eine Partei ins Spiel, die im Wahlkampf bisher kaum Bedeutung gehabt hat, nämlich die AfD. Deren Spitzenkandidatin Alice Weidel hat getwittert, die Bundesregierung beweist, dass sie aus den Fehlern 2015 nicht gelernt hat. Sie muss sich dafür einsetzen, vor Taliban fliehenden Afghanen Hilfe vor Ort zu ermöglichen. Robin, wird die AfD der Profiteur der desaströsen europäischen und amerikanischen Afghanistan-Politik? Das
2: kommt vielleicht darauf an, wie die Debatte in der Mitte der Gesellschaft und in der Mitte der Politik geführt wird. Und man hat das ja schon in den letzten Tagen gesehen, dass sofort die Emotionen von 2015 wieder hochgekocht sind. Übrigens nicht nur von rechts, auch von der anderen Seite. Und wenn wir das mit diesen 2015 Holzschnitten, also für oder gegen Flüchtlinge, dann wird es zwei Parteien nützen, den Grünen und der AfD. Das wäre aber vielleicht ein ziemlich hoher Preis. Und tatsächlich, es ist doch klar, also 2015 sind doch Leute aus den Lagern in Jordanien und Libanon losgelaufen, über die Türkei, über die Ägäis, Griechenland, durch den ganzen Balkan. Das kann doch im Ernst keiner wollen. Das ist eine absurde Idee, dass jemand aus Afghanistan sich zu Fuß bis zu uns durchschlagen soll. Das klappt schon nicht, weil die Türkei ihre Grenze zu Iran mit Zaun und Mauer und Wachturm, da, da kommen nicht Millionen Leute durch. Also diese Idee, dass die ungeordnete Migration von 2015 ein Wert an sich gewesen sei, die ist doch absurd. Deshalb sollte man sich wirklich gut überlegen, links und rechts, ob man da die eigenen Traumata oder auch die eigene emotionale Betroffenheit von 2015 wirklich jetzt auf Kosten der neuen Flüchtlinge durchexerzieren will, öffentlich.
1: Das heißt doch auch, wenn man die Reaktion sich jetzt anschaut, in auch aus der CDU und CSU vor allem, dass immer noch nicht aufgearbeitet worden ist, innerhalb der Partei zumindest, was im Sommer 2015 passiert ist und wie man danach damit umgegangen ist.
2: Ja, und da muss man sagen, diese Aufarbeitung ist versucht worden. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte das damals Werkstattgespräch genannt. Ein seltsamer Begriff, aber gemeint war, wir reden noch einmal ohne Schuldzuweisung über das, was schiefgelaufen ist. Und diese Aufarbeitung ist von Angela Merkel sabotiert worden. Das muss man so hart sagen. Sie ist damals zu dieser Veranstaltung nicht gegangen. Sie hat demonstrativ gezeigt, dass sie das nicht will. Sie hat sich da beobachten lassen, wie sie Aperol Spritz in einem unweit gelegenen Berliner Hotel öffentlich getrunken hat. Sie hat einfach Angst, dass wenn an dieses Thema gerührt wird, auch an ihr Denkmal gekratzt wird. Und das könnte sich jetzt rächen. Und es ist ja nie ausgetragen worden. Schau, im, im aktuellen Koalitionsvertrag steht, es sollen 180.000 bis 220.000 Flüchtlinge pro Jahr aufgenommen werden. Wenn jetzt einer Seehofer fragt, dann sagt er, das ist doch die Obergrenze, für die ich immer gekämpft habe. Ich habe mich durchgesetzt. Und, und wenn man jemanden vom Merkel-Lager fragt, sagen die, nee, da steht ja nicht drin, was nach 220.000 Flüchtlingen passiert. Dann, das ist eben gar nicht die Obergrenze. Also man hat dieses Ding äh, semantisch verbuddelt in diesem Koalitionsvertrag und gesagt, hoffentlich hält der EU-Türkei-Deal und dann kommen halt nicht so viele. Und wenn wir Pech haben, rächt sich das jetzt.
1: Wenn die AfD es schafft, die Ängste, die jetzt wieder hochkommen und die mit 2015 verbunden sind und wo das Label 2015 jetzt wieder in der politischen Debatte im Raum steht. Damals gab es eine CSU, die mit einer Position, ich würde sie mal AfD-Leit nennen, versucht hat, das aufzufangen. Jetzt haben wir ja eine ganz andere CSU unter Söder. Also Söder selber hat das so formuliert, wie wir die CSU jetzt zu sehen haben. Der Fehler, den wir jetzt im Jahr 2018 gemacht haben, war, wir haben es zugelassen, dass der Eindruck entstand, wir stehen auf der dunklen Seite der Macht ja. und nicht
2: auf der hellen, ja. so würde ich es mal als alter Star-Wars-Fan sagen. Und das war ein schwerer Fehler. Den habe ich dann auch ziemlich hart korrigieren müssen.
1: Wie positioniert sich eine CSU, die jetzt auf der hellen Seite der Macht steht?
2: Naja, der Rückweg ist jedenfalls versperrt, weil wenn man diese Star-Wars-Esoterik wörtlich nimmt, dann ist ja die dunkle Seite der Macht das Böse. Und wenn man sagt, ich war böse, jetzt bin ich gut, kann man ja nicht sagen, jetzt bin ich mal wieder böse. Also das schafft, glaube ich, selbst Markus Söder nicht. Von was Markus meint
1: er mit böse? Also was war die dunkle Seite der Macht? Der Asyltourismus
2: ja, auch da muss man, um der CSU Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, unterscheiden. Horst Seehofer hatte damals eine scharfe Opposition zu Angela Merkels Flüchtlingspolitik gemacht. Aber er hat diese Begriffe Asyltourismus, Asylgehalt nicht benutzt. Die hat Markus Söder in die Debatte gebracht. Markus Söder hat auch gefordert, um Bayern einen Zaun zu bauen, wie Viktor Orban. Markus Söder hat auch gesagt man müsse über den Artikel 16a reden und all das hat Seehofer nie getan. Also Seehofer ist nicht, hat diesen letzten Schritt nicht getan, den Markus Söder damals getan hat und diesen Schritt meint Markus Söder, wenn er von dunkler Seite der Macht redet. Ich verstehe die CSU aber aktuell auch wieder nicht, weil wie gesagt, was, worum es jetzt geht, ist nicht Leute davon abzuhalten, nach Deutschland zu kommen, sondern Leute zu holen. Wir müssen die Leute retten die für uns die Knochen hingehalten haben. Das ist jetzt die Aufgabe der Stunde. Und ob das Innenministerium da eine rühmliche Rolle gespielt hat, darüber wird noch zu reden sein. Und wenn Horst Seehofer dann in einer internen Sitzung sagt, es können fünf Millionen Leute kommen, ich frage mich A, wo hat er die Zahl her? Und B, er muss doch spüren, dass das jetzt nicht der Moment ist. Das verstehe ich nicht, warum er das getan hat.
1: Wie schnell ein falsches Framing in dieser Debatte gesetzt wird, das hat sich Anfang der Woche gezeigt und da spielen auch Medien eine Rolle. Also die Sendung WDR aktuell hat via Twitter verbreitet, Armin Laschet möchte keine Flüchtlinge aus Deutschland aufnehmen. Und als Beleg hat ein Zitat aus einer Pressekonferenz nach der CDU-Bundesvorstandssitzung gedient. Dieses Zitat ist, ich glaube, dass wir jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann. Allerdings ist dieser Satz nur ein Teil der Antwort, die Laschet auf die Frage eines Journalisten nach Flüchtlingskontingenten gegeben hat. Hören wir uns doch einmal die ganze Antwort an.
0: Ich denke, jetzt muss das Signal sein, humanitär vor Ort zu helfen. Ich habe ja eine Gruppe eben beschrieben, nämlich Frauen, die sich besonders in diesem Afghanistan, das auf Freiheit hoffte, engagiert haben. Das ist etwas wie ein Kontingent, was man da benennt. Aber ich glaube, dass wir jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann. Sondern die Konzentration muss darauf gerichtet sein, vor Ort jetzt diesmal rechtzeitig, anders als 2015, humanitäre Hilfe zu leisten. Und die Menschen, die den sicheren Weg finden, aus Afghanistan in ein Nachbarland, denen dann auch Lebensmöglichkeiten zu geben, Bildung für die Kinder zu geben und vieles andere mehr, was man 2015 versäumt hat.
2: Da ist wirklich was passiert, was nicht hätte passieren sollen. Laschet hat nicht nur gesagt, wir müssen die Ortskräfte ausfliegen. Was übrigens noch gar nicht gesichert ist, weil die Taliban die nicht rauslassen. Und er hat auch gesagt, wir müssen Anwältinnen holen, Menschenrechtsaktivistinnen, Künstlerinnen. Also er, er hat gesagt, wir müssen viele holen. Und der Satz, dass wir nicht alle, die in Not sind, aufnehmen können, ehrlich gesagt... Das ist doch eine Binse, das ganze Land ist in Not, da regieren die Taliban bald, das sind 38 Millionen Leute. Also weder wollen die alle nach Deutschland, aber dass darauf wirklich über diese verkürzte Berichterstattung und dann die, man muss es sagen, gezielte Empörungswelle auf Twitter Laschet in die rechte Ecke gedrängt wird. Das geht so nicht. Wenn man weiß, wer Armin Laschet ist, der hat schon für Integration geworben, als das in der CDU nun wirklich nicht angesagt war. Der ist da als Türken-Armin verspottet worden. Der hat Merkels Flüchtlingspolitik emphatisch verteidigt. Und da, da muss ich sagen, das Schicksal der CSU, CDU im Wahlkampf kann uns ja gleich sein. Aber wenn wir so Debatten führen, auch als Medien, das ist nicht gut. Da, da machen wir ganz viel kaputt.
1: Lass uns nochmal zur Sache auch reden. Die Flüchtlingskontingente, das ist ja ein Vorschlag oder eine Forderung von Annalena Baerbock. Sie will, dass Europa, die USA und Kanada eine gemeinsame Regelung dafür finden. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, gemeinsam mit den anderen NATO-Partnern, gerade mit den Amerikanern, mit den Kanadiern, aber auch den europäischen NATO-Partnern, klare Kontingente aufzulegen, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Kontingente sind ja das politisch korrektere Wort für eine Obergrenze letztlich. Ist dieser Vorschlag von Baerbock dann sozusagen die grüne Version des Satzes, 2015 darf sich nicht wiederholen?
2: Das habe ich zuerst auch gedacht, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, sie hat an diesem Tag, wo sie ja mit Joschka Fischer einen Auftritt hatte, Emmanuel Macron im Kopf gehabt. Weil der hat wenige Stunden vorher gesagt, wir holen 20.000 Leute raus und das ist unser Kontingent. Und Baerbock sagt ja fünfstellig, also das ist ja dann irgendwas zwischen 10 und 99.000. Aber tatsächlich, das war schon so ein uneingestandener grüner Punkt in 2015. Kontingente holen ist immer besser, weil dann müssen sich die Leute ja nicht selber auf die Socken machen. Dann kann man die ja ausfliegen, ja. Und dann müssen die die Schlepper nicht bezahlen, müssen sich nicht auf Meer oder sonst wo in Gefahr begeben. Und man kann natürlich auch entscheiden, wer ist besonders vulnerabel. Also das hat die Bundesregierung auch schon mal gemacht. Ich erinnere mich noch, da war ich im, im Lager Friedland. Da hat Altmaier als damals schäubles Staatssekretär, die alle ganz begeistert in Empfang genommen, da hatten die 50.000 Christen aus Irak ausgeflogen. Und wirklich geguckt, wer ist da besonders verfolgt und wen können wir retten. Das ist eine richtig gute Sache. Das hilft auch bei der Integration. Nur, wenn man ein Kontingent macht, ist natürlich irgendwann das Kontingent voll. Und die grüne Führung buchstabiert das nicht aus, weil sie <lacht> lässt halt den Eindruck offen, wir nehmen jetzt gegriffene Zahl 50.000, aber weiter haben wir die Grenzen offen. Und das ist natürlich nicht die Idee von Kontingent. Also Kontingent ist dann 50.000 und nicht 50.000 und jeder, der sich durchschlägt.
1: Nach all dem, was du gesagt hast, was glaubst du, wie sich die Afghanistan-Frage auf den Wahlkampf auswirken wird? Wird sich was verändern, werden wir Ernsthafter diskutieren, weniger an Kandidaten orientiert und mehr an Inhalten. Kommt hier ein Thema, was neben der Klimafrage und der Corona-Frage bisher keine Rolle gespielt hat? Ist das jetzt da und ist die Migrationsfrage das Thema, das uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird?
2: Naja, um es mal hoffnungsvoll zu wenden, man hört schon auch Leute, die sich überraschend klug äußern. Also zum Beispiel Jem Östemir für die Grünen hat sehr präzise benannt, wo das Problem ist, nämlich können sich Leute in, überhaupt noch auf Deutschland verlassen, die uns vielleicht in Mali helfen, die uns anderswo helfen. Also diese Vertrauenskrise, die, die jetzt so entstanden ist, wie ist die heilbar? Und wenn man daran denkt, also, wenn man so argumentiert, dann kommt man natürlich schnell dahin. Müssen wir uns nicht ehrlich machen in unserem Verhältnis zum Militär? Da fand ich sehr bemerkenswert Volker Beck, der frühere parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, hat gesagt: Wollen wir nicht anerkennen, dass ein kleingehaltenes und kaputt gespartes Militär kein Wert an, als es an sich ist? Und das war natürlich an die eigene grüne Klientel gerichtet. Wenn es gelänge zu erkennen, dass wir die Bundeswehr endlich vernünftig finanzieren müssen und dass die in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen müssen. Da wäre schon was gewonnen. Und auch eine Debatte über, was sind eigentlich die Ziele unserer Außenpolitik? Und dann, wer macht eigentlich bei uns Außenpolitik? Also Heiko Maas wurde aus einer innerparteilichen SPD-Kalamität Außenminister. Ob das auch die allerbeste Idee war, da darf man vielleicht auch nochmal drüber reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles in den Wahlkampf passt, aber die Debatte darüber ist in Deutschland echt überfällig. Aber auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums setzt hier und da ein Umdenken ein. Bemerkenswert, Roderich Kiesewetter, ein CDU-Außenpolitiker, hat gesagt, es war ein Fehler, den Antrag der Grünen, die Ortskräfte rechtzeitig rauszuholen, aus Koalitionsdisziplin niederzustimmen. Also wenn es da gelänge, auch so einen außenpolitischen äh, Chorgeist, dass man bei diesem Thema vielleicht ein bisschen weniger auf Parteigrenzen achtet, wenn der sich da Bahn bräche, da wird auch schon mal ein bisschen was gewonnen.
1: Am Ende steht immer die Hoffnung, so auch in unserem Podcast, lieber Robin. Die nächste Folge Machtwechsel gibt es am kommenden Mittwoch um 17 Uhr auf Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns auf Ihr Feedback unter machtwechsel.welt.de. Auf Wiederhören.